0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от команды Pro. Ирина Шурминой, Ксения Иданчиной и Татьяна Сверидовой.
1: Мы сегодня продолжаем разговоры с креативными и нескучными юристами. И сегодня мы пригласили нашего давнего друга, коллегу. Мы как друг друга только не идентифицируем Мне кажется, семья в какой-то момент, что мы проводили столько времени вместе на работе, что мы уже стали видеть чаще, чем с нашими семьями. У нас сегодня в гостях Евгений Орешин, партнер практики разрешения споров «Бердж Лигал», адвокат, кандидат юридических наук, который занимается юриспруденцией судебными спорами уже более, страшно сказать, 20 лет. Все это звучит очень серьезно, но мы Женю знаем давно, и мы знаем, какой он не скучный, креативный, при этом суперэффективный э, юрист, и какой у него классный подход к работе. Женя, привет!
2: Всем привет! Привет! Представление про креатив было креативным.
1: да. Спасибо тебе большое, что ты согласился с нами поболтать. Мы искренне верим, что твой опыт и твой подход очень поможет всем, кто хочет тоже в себя развить креативность и э, нескучность. Но давай, наверное, начнем просто с такое введение, что вот ты понимаешь под нескучным юристом. Может, какие-то примеры из жизни, которые наиболее ярко, по твоему мнению, иллюстрируют это нововведённое нами понятие?
2: Сразу скажу, что если кто-то надеется узнать вдруг, что существует некая альтернативная реальность, и подробные меморандумы, подробное изучение вдруг в действительности окажется ненужным, то это не так. Креатив он есть, но это как такая дополнительная и очень эффективная настройка, не заменяющая все другое. Без какой-то теории можно привести один очень яркий пример, который... Вместе с вами мы его реализовали, когда мы писали заключение для одной компании, продающей спортивные товары. Они хотели организовать забег, должно быть более ста человек вокруг Садового кольца, как некое маркетинговое их мероприятие. И это делалось без согласования. Спросили у нас а вообще это нормально. Мы начали анализировать И с точки зрения судебной практики. К нашему удивлению это было не нормально, могли арестовать. Бегунов, потому что это без согласования, массовая акция. Действительно, мы увидели многие судебные акты, где люди бежали-бежали и их раз и арестовали.
3: И они перестали бежать.
2: Да, или да побежали побегали. в другую сторону, или уже не только одни, но еще с кем-то. И поэтому мы, безусловно, риск указали, и он есть. И тут, наверное, бы закончился какая-то классическая юриспруденция. Но у нас не закончился, начался креатив. Мы подумали и сказали что можно же ведь пригласить бегущего адвоката, который побежит вместе со всеми. Если вдруг что-то случится, то он сразу же подключится в работу и всех защитит, и всем будет хорошо. А еще, когда он будет бежать, всем будет спокойно, все будут знать, что защищены. И клиент поддержал эту нашу креативную все идею. И
1: согласился вдруг.
2: Да, Хотя мы это ну не то чтобы в шутку, но так вот не думали, что это вызовет поддержку с его стороны. И так как этот человек должен был отвечать одновременно двум критериям, он должен быть адвокатом и должен заниматься бегом, и этим двум критериям соответствовал только я, то я взял и побежал. Вот. Это было садовое кольцо 16 километров. Я раньше бегал только максимум 10 километров, поэтому для меня, конечно, это был вызов, это было зимой, но тем не менее бежал, получил за это гонорар. Это был именно не бесплатный проект. И вот такой интересный пример, когда безусловно нестандартно, безусловно необычно, безусловно креативно и может быть даже смешно, но с другой стороны безусловно полезно, безусловно бизнес-ориентировано и, наверное, отличный пример креатива, когда что-то не ради смеха, да, а что-то интересное, необычное, нестандартное ради дела.
0: Обычно бегают, знаете, на, ради благотворительных целей каких-то. А тут пробежал 16 километров, все, денег дали. Ну,
3: no, а как so. спортсмены живут, знаешь? Они зарабатывают на да, этом. Да, спортсмены да.
0: Адвокаты, адвокаты еще больше
1: зарабатывают. Х2. Но на самом деле, очень люблю этот пример, я на самом деле помню, как мы сделали эту консультацию, мы сидели в кабинете, значит, все вместе обсуждали, что ну как бы, ну да, риски есть, а что дальше? И тут просто, ну, в качестве шутки, Женя такой, ну что, можно предложить бегущего адвоката? И мы все посмеялись, очень громко, задорно посмеялись, потом такая пауза, такие, а что, может, реально предложим? Ну как-то... Ну это же как-то странно, но, ну, слава богу, отношения с клиентом уже были такие доверительные, нормальные и вообще, что мы взяли предложение, они взяли согласились, и потом, мне кажется, сам клиент это везде и всюду всем рассказывает, потому что это реально уникальный опыт работать
3: с консультантами, такого у них еще э, не было. Но, слава богу, что не пришлось доставать все-таки адвокатское удостоверение и общаться с сотрудником. И ордеры, у тебя же еще ордеры, по-моему, или что там у тебя с собой было?
2: Да, все было с собой, потому что креатив предполагает подготовку адвокатского удостоверения, ордера, в случае чего можно было действительно сразу включиться.
3: У меня такой вопрос. Нескучными юристами становятся, как правило, не сразу. Все студенты, у них есть какая-то такая картинка о серьезных людях в костюмах с галстуками, которые пишут огромные меморандумы за умным языком, и как-то все стараются в начале карьерного пути придерживаться вот этого стиля. А как было у тебя, когда ты понял, что можно быть более креативным юристом, и это будет твоей отличительной такой позитивной особенностью и твоей суперсилой?
2: То, что студенты начинают с этих скучных азов, абсолютно правильно, вот представляете, приходит на стажировку студент говорит, да не буду вашу практику судебную искать, вообще ничего делать не буду, я буду заниматься креативом и будет постоянно креативить вам что-то предлагать. Это кошмар работодателя, так не нужно. Знаете, как пирамида Маслоу, что начинается с каких-то базовых вещей, начинается со внимательности, начинается дальше с продуманных поисков судебной практики, дальше хорошие письменные, понятные документы. И вот дальше уже, да, когда вот этот базис надстраивается, то тут есть основания для появления креатива. У меня это было следующим образом, что я работал сначала инхаусом три года, потом перешел работать в российский консалтинг, Рапопорта партнеры я работал, и там как раз постепенно, случайно, не случайно, наверное, вот в период такого роста, когда ты идешь уже в хорошие позиции, хорошие заключения, в суде ты пытаешься что-то доказать, ты использовал все аргументы, которые ты можно, ты перечитал все, что только есть, использовал 21 аргумент, и дальше встает вопрос, а как же еще можно усилить, да, что же еще такое можно придумать, и вот... В таких тупиковых ситуациях, да, когда что-то нужно делать, что-то нужно придумать, ты бьешься над этой задачей. И в таких тупиковых ситуациях начинается что-то рождаться. Тогда в Рапопорту партнеры, это потом стало моим фирменным почерком, я направил стажера по адресу, где банк, незарегистрированный представительство и филиал, латвийский, он заключал договоры в России. Это было ну, незаконно, так делать было нельзя, но нам нужно получить для суда подтверждение, что фактически банк ведет свою деятельность на территории России, и фактически он действительно заключает эти договоры. Ну, стажер пришел, все расспросил, какие документы нужно, все собрал, и мы дали образцы договоров и прочее. Получается, что некий такой шпионский заход. Это первый случай, который вспоминается. А потом все пошло. Понаклонный – это как э, попробовать немножко...
0: То есть не понакатанный, понаклонный, а понаклонный, на, на, мне Понаклонный вверх.
2: И вверх, и вниз, и в сторону, но в правильном направлении. И да, потом была работа Брайан Гейфлейтон Пейзнер, Гольсбот Билл Пипер вначально и там уже мы вместе с вами, вы тоже могли... И участвовать и наблюдать в этом коллективном становлении креатива, когда ты, в принципе, уже каждый раз думаешь, чтобы такое придумать, чтобы такое сделать. Например, да, помните, мы в одном из семинаров для клиента про товарные знаки раздавали жвачку. Клиент нюхал. А потом мы говорили, что это тот запах, который зарегистрирован в качестве товарного знака в определенных юрисдикциях. Да, то есть, ну, в качестве такого небольшого примера.
0: А как мы на клиентском семинаре показывали на примере, как не нужно рекламировать лекарственные средства и что не нужно включать в рекламу образов фармацевтических медицинских работников, когда у нас девушка была в белой рубашке, и мы постепенно, по-моему то ли мы на нее вешали какие-то дополнительные телескопы, шапочку и так далее, показывали, как можно он
3: включали за ней uh -huh, на телевизоре, uh -huh. да. 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 Но она тоже, кстати, была стажером. Мне кажется, это какая-то действительно фишка стажеры, Они как-то всегда такое орудие для креатива. Зато не скучно. Зато не скучно проходить стажировку. Зато представляете истории потом какие?
2: Да. И мне кажется, мы сейчас вспоминаем еще разные истории, да, чтобы не быть голословным, а потом мы мне кажется, уже перешли в ту стадию, когда ты креативу учишь других. И это, наверное, текущая стадия, несущий креатив в массы.
0: Благородная миссия.
3: Расскажи вообще поподробнее, как ты применяешь креатив на практике, какие у тебя были интересные случаи. Действительно, давайте вспоминаем что-то вместе. Очень интересно. Как
2: любой человек, который уже несет креатив в массу, да, можно уже использовать научный подход, вспоминать все, что было, и классифицировать это определенным образом. Я буду рассказывать разные истории, а вы дополняйте. Первое, да, это шпионская история, которую я рассказал, и было множество разных продолжений. Например, в одном из дел истец искусственную подсудность себе создал, это был истец физическое лицо, он сделал справку, что у него есть временное проживание в Подмосковье, а раз так, то спор должен рассматриваться в подмосковном суде, ему это было выгодно, а нам, соответственно, нет. И одним из ключевых, это была битва за компетенцию, что то, что он говорит, где он живет, это неправда. Что мы сделали? Мы опять направили стажера по месту его выдуманного жительства и он сфотографировал, поговорил с соседями, а там был какой-то двухэтажный полуразвальный дом, похож, даже не похож, а, наверное, и был каким-то наркоманским притоном, потому что везде были шприцы разбросаны, выглядело это весьма удручающе, полуразрушенное. И когда мы для суда подготовили вот эти фотки, сначала мы показали тот дом, где он действительно живет, согласно его месту регистрации, нашли на Яндекс.Картах фотографию, Классический московский обычный хороший дом. А потом сделали на контрасте сравнение там, где он якобы временно живет. Вот эти раздолбанные лесенки, двери, шприцы, наркоманы. И становилось любому разумному человеку, без каких-то дополнительных пояснений, понятно, что это все искусственное созданное место жительства. И еще тут очень важно, что такие вещи, они очень эмоционально воздействуют на судью, да, и ты можешь уже дальше ничего пояснять особо, уже понятно, и в голове это засело. И в итоге это сработало, был очень значимым аргументом в нашем споре.
3: А я сейчас придумала, вот если бы нужно было как-то защищать этого э, несчастного истца, ему просто нужно было бы появиться в образе наркомана в заседании, и тогда бы у суда не возникло вопросов, что он живет по этому адресу. А защиту прав никто не отменял, и наркоманов Да, да, даже наркоманов нужно защищать.
2: Да, отлично, он бы как раз сказал, что я лечился несколько раз, почему теперь я не могу так... И вот видите, что очень интересно, что обычно при каких-то коллективных обсуждениях да, рождаются такие идеи, они берутся вообще из ниоткуда. Ты сидел, думал, что тебе делать, и ничего в голове не было. Раз, собрался, подключился, креативные люди, и креатив э, попёр.
0: Об кого-то думать всегда легче. Всегда в таком брейншторме рождаются какие-то крутые идеи. Особенно с шутками. И шутки потом рождаются нешуточные успешности. А вот можно серьезный вопрос? <свот> в продолжение про сбор доказательств. Скажи, а как судьи реагируют на такие креативные подходы? Сели прям с распростертыми объятиями, встречают тебя с презентациями, с, не знаю, чемоданами, документами, да, фотографиями и прочим.
2: Безусловно, есть судьи, кредо которых креативу здесь не место. И это одна из задач, чтобы креатив доставить сквозь все эти преграды и поместить все-таки в голову человека, даже если он этого не хочет. Но в целом, если правильно это применять, более-менее нормальные судьи есть, то все это заходит, все это эффективно. Например, один раз ты, Таня, помнишь эту историю, когда эксперт нашего оппонента подготовил заключение по поводу проектного спора. И в этом заключении он сказал, что ну, наш контрагент, наш враг в процессе прав, а мы, соответственно, неправы, как это часто бывает. Мы в Инстаграме нашли фотку этого эксперта, где было написано «Я люблю такую-то компанию». И как раз именно такая-то компания, которую он любит, и наняла его в качестве эксперта. Мы эту фотку, как он любит нашего оппонента, представили в суд. Судья, да, как судьи реагирует? Судья посмотрел, улыбнулся, сказал, что в качестве доказательства он это не примет. Да? Использовал формальный юридический подход. Но, сказал судья, я все понял. Да, и вот это вот «я все понял» на самом деле чаще всего и срабатывает, то есть это не значит, что ваши какие-то креативные вещи или креативные доказательства будут описаны в судебном решении, но очень часто они играют вот такую решающую роль какого-то триггера, эмоционального воздействия, завершающую картинку, поэтому… В большинстве случаев все-таки это работает и воспринимается людьми очень хорошо. Опять, всем хочется веселья, да, и судьи тоже устают от постоянного вот этого потока формальной юридической работы. Если есть какое-то место для веселья, почему нет, они с удовольствием
0: Разделят его вместе с нами. Да, Жень, помнишь,
1: на заре, мне кажется, вот этих всех креативных судебных заседаний, когда мы только начинали ходить с этими большими презентациями, мне кажется, это было дело мейджеров против ВКонтакте, и мы приходили, соответственно, в питерский арбитражный суд с тем этим красивым добром, и сначала судья прям плохо реагировал, он прям ну вообще не хотел все это смотреть, слушать потому что там было очень много заседаний, а в итоге он выделял под нас какое-то невероятное количество времени, там, по-моему, в какие-то то ли неслушательные дни, то ли когда-то, ну, вторая половина дня, чтобы после нас никого не было. И когда мы заходили, он говорит, ну, давайте. Он прям ждал, когда ему сейчас интересно, красочно, ну, понятно, юридически обоснованно все расскажет
3: такая эволюция. Я помню, питерская судья, у нас тоже там был какой-то очень долгий спор, у нас там вплоть до того, что в апелляции дело рассматривалось даже полтора года, про первую инстанцию даже говорить не буду. И как раз в апелляции мы все время таскали с собой вот эти распечатанные большие презентации и такую здоровую картонку, на которой, собственно, это все эти слайды висели. И судья где-то, мне кажется, уже на третьем заседании сжалилась над нами и говорит, ну что вы все время из Москвы эту картонку вывозите? Оставляйте ее у меня.
1: <связано> <связано>
3: <связано> судьи
1: тоже люди, короче говоря. Вот да, наверное, да, да. Да, <связано> надо к этому подвести, что все любят что-то интересное. И судьи здесь не исключение.
2: Да, конечно, все будут удивлены, если вы в споре о взыскании одного миллиона рублей, принесете презентацию на 10 листах и будете креативно рассказывать, как вы хотите взыскать эти деньги. Но нужно уместно для этого искать ситуацию, и когда уместно это использовать. Еще один пример вот в продолжении подтемы да, «Сбор доказательств и креатив». Мне кажется, такая современная адвокатская история, как будто это история про XIX век какой-то, когда наша адвокатура выдавала всякие трюки. Был экологический спор по поводу того, что предприятие находится слишком близко к ручью, и... Поэтому это источник питьевого водоснабжения города Москвы. Это хороший еще пример о том, что креатив не только в IP, например, спорах, да, и в каких-то, на первый взгляд, скучных спорах он тоже весьма применим. И стал вопрос о назначении судебной экспертизы, потому что только эксперт мог определить, а все-таки есть вот, зона источника питьевого водоснабжения города Москвы, попадаем мы в эту зону, где нельзя размещать, либо не попадаем. Это такая гидрологическая судебная экспертиза. И вопрос о том, кто будет экспертом, был ключевым. И с одной стороны были мы, с другой стороны был госорган. И на следующем заседании было понятно, что будем назначать экспертов. У нас были свои кандидатуры. Мы поставили свои задачи понять, о каких кандидатур может предложить госорган. И мы посмотрели просто по всем судебным актам, каких экспертов они приглашают, потому что эта экспертиза, ну, иногда она назначается действительно. Мы выявили трех таких экспертов, исходя просто из общедоступной информации. В процессе подготовки мы собрали на них, ну, условно говоря, компромат. У кого-то не было надлежащего образования, у кого-то было много отмен их экспертиз в вышестоящих органах. Кто-то, как сейчас помню, в соцсетях мы посмотрели, и он вел такую разгульную жизнь, что когда ты показываешь фотки этого эксперта, понятно, что он ничего хорошего сказать не может. Хотя, конечно, это и не так. Да? Человек, который ведет активную жизнь, это не значит, что он дурак. Но просто иногда можно это как-то использовать. Вот такая была подготовка к судебному свиданию. И когда пришли на судебное заседание, представитель госоргана заявил в качестве эксперта одного из тех лиц, которого мы выявили. И он скучным волосом говорит, вот такой-то компетентный эксперт, сделал столько-то экспертиз и прочее. На что мы доставили ходатайство с возражениями против его назначения, и вот шок, который был в глазах у представителя госоргана, он мне на всю жизнь запомнился, потому что он подумал, что это какая-то у нас разведка, да, что мы, не знаю, прослушку какую-то сделали.
0: Шпионили за ним.
2: Да, откуда мы могли узнать, что он заявит это ходатайство, вот он не мог понять искренне. А мы возразили на его ходатайство, сказали, что этот эксперт не имеет надлежащего образования, он действительно не имел, он был землеустроителем, а не гидрологом. Но чтобы это понять, понятно, нужно время. А мы сказали, экспертиза-то гидрологическая, а наш эксперт гидролог, судья сказал, ну да, ваш эксперт-гидролог, поэтому назначаем вашего эксперта. А как знают многие профессиональные юристы, назначение экспертизы в деле судебной экспертизы является ключевой, и мы в этом деле в итоге и победили. Креатив?
1: Да, креатив. Креатив. Но такой креатив, где надо как бы знать, кто гидролог, а кто земле, кто, я
0: уже забыла. Я, Женя очень правильно с этого и начала, да, что да, без да. базы тут вообще никуда. Ни один креатив в пустоте не рождается.
3: Да. А я сейчас вспомнила случай, тоже связанный с экспертизой, но не совсем. Я участвовала в споре, там, в общем, фабула состояла в том, что из большого зернохранилища за неделю пропало огромное количество зерна. При том, же почему-то судья отказывался назначать экспертизу категорически, и поэтому я просто провела какие-то непонятные расчеты. Значит, я поняла, что с этого зернохранилища можно зерно вывозить тремя способами: вода, поезд и автомобили. Ну, как бы больше нет вариантов. Значит, порт не работал. Там вообще был закрыт проход в этот период. Я такая: все, значит, порт. А там самое главное, что по воде это и был единственный возможный способ это количество зерна вывести за неделю. Я говорю: так, порт не работает. По железной дороге там не было никаких заявок, мы получали тоже, это отдельная история, как направляли и получали ответы на адвокатские запросы с железнодорожных станций о том, что не проходило большое количество этих поездов, а мы еще высчитали количество вагонов, которые нужно для того, чтобы там все это вывести. Ну и осталась автомобильная дорога. И дальше... Яндекс-карты э, вообще сыграли шикарно, потому что я наделала оттуда скриншотов, там вот эти фотографии, что такая однополосная дорога. Значит, я посчитала, что там должно было быть э, за эту неделю типа 500 автомобилей, ну, таких вот груженных фур, да, они, да, бы да. Туда, они бы просто встали, встали. Друг за дружкой, и все, ничего. И, в общем, и так мы доказывали, что нельзя было вывести зерно в этот срок и вообще... Все началось задолго до того, как э, говорил истец. Вау. Круто.
1: Это круто. Так, ну по поводу сбора доказательств поговорили. По поводу экспертиз, мне кажется, еще тема не раскрыта до конца. Потому что это экспертизы, там вообще, это просто кладезь.
2: Ну, наша любимая история под названием «Дядя», Расскажем о ней. «Привет, дядя». Вот так. Да. Один из таких классных примеров, и вообще журналистские расследования основываются на этом принципе, что ты ищешь много общедоступной информации, дальше сопоставляешь факты, да, и строишь какую-то общую картинку на основании этого. И, может быть, они прям сто процентов все не доказывают, да, но когда много фактов, то в целом впечатление создается именно то, ну, которое на самом деле ты хочешь создать. Так вот, в нашем деле... Double Data против ВКонтакте, в котором участвовали все здесь присутствующие. Опять дело было про эксперта, была судебная экспертиза, эксперт которого предложил ВКонтакте, и его выводы были против Дабл Data, против нашего клиента, и нам нужно было назначить повторную или дополнительную экспертизу. Одним из направлений было, чтобы дискредитировать вот того судебного эксперта, проанализировали мы кучу информации и, в итоге, сделали такую схемку на основе проанализированной информации. Что есть у нас судебный эксперт, который делал экспертизу. Что этот судебный эксперт работает с одним человеком в институте. Там была фотка в этом институте, там была информация и про ну соответственно, нашего эксперта, потому что он там работает, и про того человека, который там работает. Условно назовем его дядей, объясню почему. А потом этот дядя оказался однофамильцем представителя ВКонтакте случайнейшим образом. Мы начали искать информацию, и тоже подтвердилось, что представители ВКонтакте и вот этот дядя, они действительно родственники. Что есть дядя, есть племянник, который представитель ВКонтакте. И мы вот эту схемку нарисовали, то есть получается, что эксперт, которого назначили ВКонтакте, он работает с дядей представителей ВКонтакте. Да? Ну, как бы связь, она такая очень близкая. И все это подтверждается доказательством. И тут еще тоже креатив, он же, знаете, очень важно, как ты его используешь. Можно это заранее было вывалить, включить какую-то позицию, это один вариант. А другой вариант правильный, который использовали мы. Мы прямо на судебном заседании заявили соответствующее ходатайство о том, что эксперт является предвзятым, в том числе потому, что он связан с представителем ВКонтакте. Эксперт присутствовал на судебном заседании в этот момент, был представитель ВКонтакте. Мы достали вот эту схемку большую, и эксперт посмотрел. И вот тут был самый такой классный момент, потому что то, что мы нашли, это было правдой. Другое дело, что это не подтверждалось какими-то прям суперсерьезными доказательствами, да, только косвенными. И эксперт сказал, о, какая классная картинка, какая классная фото. Действительно, он подтвердил, что он работает вот с этим человеком, который, как оказалось, дядя. А представитель ВКонтакте ничего не возразил, то есть он просто промолчал. И вот на то, что мы говорим, вот его дядя, вот представители ВКонтакте, все они тут связаны, никто из них из-за такого вот шока, что эту информацию выбросили сразу, никто не отреагировал, не сказал, что это никак, ниоткуда не следует. И, соответственно, это вот еще чувствуется на каком-то энергетическом уровне, насколько ты убедителен. Да? И в этот момент, а еще сзади сидели люди, было много слушателей, как mm -hmm. в театре ты выступаешь. И в этот момент мы почувствовали, что вот все наши слушатели, наша команда, противоположная команда, сама судья, они почувствовали, что тут вот дело нечистое. Не да? И это вот один из лучших примеров, когда действительно супер такой креативный подход сработал. И как он сработал? Да, безусловно, судья не удовлетворила наше ходатайство о том, что эксперт нужно отвести, что он является предвзятым и прочее. Она вообще про это особо ничего не писала. Она просто назначила дополнительную экспертизу и уже назначила в том числе нашего эксперта, который предлагали мы, на эту экспертизу. И получается, что это сработало, и потом ну, эксперт, который предложил ВКонтакте, он позицию ВКонтакте изложил. Та позиция, которая была изложена экспертом, которую предложили мы, уже она позволяла нам отстаивать свою позицию. Поэтому такой «happy end». Ну да,
1: здесь, наверное, надо пояснить для слушателей, кто не очень ориентируется в судебных экспертизах, что вот э, тот факт, что уже проведенная экспертиза по сути была признана, ну, как бы, недействительной и была назначена дополнительная, причем комиссионная экспертиза, когда в комиссию включили еще эксперта, предлагаемого другой стороны, ну, то есть это редкий случай. <laughs> это мы прям пытались найти какую-то практику под то, чтобы так сделали, это действительно происходит
2: редко. Мне кажется, очень забавная история э, с Таней, под условным названием «Таня и нотариус а, – супружеская пара».
3: Да, да, это было очень весело, когда нам нужно было провести контрольную закупку в магазине. Мы хотели сделать это прям чтобы вообще никто не прикопался, и поэтому решили пойти туда вместе с нотариусом. Но как-то нужно было, я не знаю, создать легенду, почему мы вдвоем туда приходим, что-то выбираем, какие-то вещи, что-то покупаем. И поэтому, да, мы с ним решили, что мы изображаем такую супружескую пару. Вели мы себя вполне прилично, конечно. Но вот у нас сильно спокойнее, когда у тебя есть легенда. Ты как актер в нее вживаешься. И это как-то сильно упрощает твою жизнь, чем когда ты такой э, неловкий и не поймешь вообще, зачем ты сюда пришел вместе с незнакомым человеком, зачем то покупать какую-то одежду что очень странно, поэтому да, это было весело. Слушайте, а у меня
1: такой вопрос. Ну, понятно, в судебных процессах, понятно, надо все сделать для того, чтобы выиграть и что-то доказать. То есть там простор для вот этого креатива, он действительно безграничен, надо только нащупать, куда двигаться. Но это суды, а если вот люди, например, не работают судами, в судах, да, они пишут эти позиции, например, они просто консультируют, составляют договоры, может быть. Вот какой здесь есть простор для креатива, Жень, как
2: ты считаешь, по твоему опыту? Ну, может быть, поменять сферы и начать заниматься судами. <свят> <свят> Тоже хороший пример из практики. Ну, про бегущего адвоката, да, что это способ, который любой юрист, бегающий, может использовать. <свят> <свят> Тоже был тогда спор потенциальный, что товарный знак использовал в своем магазине спортивных товаров, и он использовал его незаконно. Была такая большая эмблема, которая висела. И сначала другие консультанты предлагали, что могут предложить другие консультанты, которые не знакомы с креативом, предъявить иск в суд, чтобы через пару лет наконец-то снять вот эту эмблему. А что предложили мы, как креативные юристы? Вот подумайте, что тут можно предложить. А мы предложили позвонить этому человеку и попросить его снять эту эмблему.
0: Очень креативно. Гениальное просто.
2: Да, что мы и сделали. И человек этот, что сделал, согласился. Сейчас в том числе проводим тренинги, как искать правовую информацию, фактическую информацию. И это один из способов таких креативных вещей, да, где искать это в любой юридической работе, любые подборки, когда ты делаешь. Помимо, например, того, что стандартных судебной практики и прочее, помогают креативные вещи поговорить, например, с представителями госорганов чтобы они что-то посоветовали поговорить с банком поговорить с человеком который работает в определенной отрасли ну опять может быть какие-то не супер юридические решения да но на практике они работают иногда и лучше всего что кто-то сказал и именно так на самом деле и будет но вот что придумал я сходу
0: мне нравится, что для юристов ä, поговорить это такой креатив, что мы, что мы настолько... Ну, это годами сложилось, да, что мы настолько привыкли работать с документами, а не с людьми, что действительно, да, иногда просто
3: позвонить,
0: это уже такой шаг <свеч> навстречу.
3: Но даже, слушайте, вот э, с согласованием договоров, да, бывает, когда две стороны, они там, я не знаю, месячная переписка по поводу каких-то двух условий, на которых все застряли, а нужно просто встретиться и обсудить, и дальше найти какое-то приемлемое решение. Но об этом часто, к сожалению, забывается.
1: Да, я тоже все время на конференциях, когда мы говорим какие нибудь там due diligence, служебные произведения и так далее, я всегда всем рассказываю, что в идеале нужно встретиться с людьми, не юристами, а именно вот с людьми, которые там создают, например, программное обеспечение в компании, сесть и попить с ними кофе с вкусняшками. И на меня смотрят все время круглыми глазами, говорят, зачем? Я говорю, потому что люди становятся добрее, и они расслабленнее становятся, они спокойно идут с вами на контакт. И они готовы вам больше информации выдать, потому что так-то, ну, а зачем вам что-то рассказывать? Ну, потому что им сказали, ну, как бы много чего говорят, это не основная их работа и так далее. А как только человеческий подход применяется, сразу действительно становится проще. Но вот сколько раз я это рассказывала на юридических конференциях, сразу, всегда я видела вот эти изумленные глаза и типа, что, почему мы вообще об этом должны э, думать. В общем, юристы тоже люди, судьи тоже люди, все люди, и айтишники люди. Да.
0: И можно резюмировать это тем, что э, за любой бумажкой, за любым процессом стоят люди. Да, до тех пор, пока Legal Tech нас всех там не поработил, и AI мы не внедрили во все рабочие наши бизнес-процессы, то за каждым процессом стоит человек, которому всегда можно попытаться найти подход.
1: Жень, вот ты на нашем карьерном мероприятии, на Карьер Ток выступал по поводу того, как делать презентации, чтобы они попадали сразу напрямую в мозг человеку <laughs> без дополнительных преград. Это получается, тоже отдельное направление для юристов, как делать понятные презентации. И тут тоже интересно, как ты к этому пришел. Сразу ли у тебя получалось, или ты применил какой-то научный подход?
2: Да, про презентации получается как раз тот пример, когда любой юрист с ними связан, и здесь можно креатив и нужно проявлять, тем более это... Визуальное отражение ваших мыслей, если делать правильную презентацию вместо текстового скучного набора всего и вся. И здесь есть место для креатива. Как пришел я расскажу, но ну, примеров тут может быть много. Да? Сюша уже говорила про как медицинского работника, изображали мы на примере стажера, связан он с медициной, не связан человек, который рекламирует определенный продукт. Тогда раздавали мы жвачку, показывая, что это зарегистрированный запах, да, и человек навсегда это запомнит. Можно там рассказывать про товарные знаки, какие виды бывают, а можно просто понюхать, да, и в голове это будет всегда. Сейчас я видео различные вставляю, вот сейчас я рассказываю презентацию про подготовку договоров, про толкование договоров. И в самом начале этой презентации ролик из Шекспира «Венецианский купец» про вексель, про как ростовщик хотел вырезать фунт мяса из-за кредитора, из-за того, что он не отдал. Ну, это действительно, основано все на Шекспире. Не основано, а это и есть Шекспир. Да? И как человек, который защищал вот этого кредитора, сказал, постойте, вы не можете это делать, потому что вексель на самом деле сказано, что ни капли крови не должно... Быть, когда фунт мяса вы этот достаете. Ну, то есть такая ужасная история, да, но классическая. И она на самом деле про толкование, что написано в конкретном векселе. И когда ты это рассказываешь, то сразу задается тон дальнейшему повествованию, в том числе современной практики, про толкование договоров. И это запоминается уже по-другому. Креатив, Креатив – полезно, безусловно, полезно. Про допросы, например, в суде, что я делал, как нужно допрашивать свидетелей, экспертов. Можно сделать, просто рассказать какие-то существующие правила, это один подход. Я использовал другой подход, под каждое правило я показывал американский либо фильм, либо случай реального допроса, допрос вот Джонни Деппова дела, там тоже много всяких примеров, когда ты видишь просто на практике, как работают те или иные инструменты, это видео – ты смотришь, и это ну, юриспруденция, да, одно из сложнейших искусств допрашивать экспертов. И это относится к любым темам, даже не связанным с судами, да, ты можешь использовать видео, картинки, не просто какие-то смешные, не относящиеся, да, делать интересные схемы, визуализации, интересную анимацию, где твоя сложная юридическая мысль будет отражаться понятным визуальным способом. Поэтому презентация это прям одно из направлений где вместо скучных многочисленных слов можно сделать классные, интересные вещи. А как я к этому пришел? Наверное, то же самое, что когда ты делаешь что-то, делаешь, да, достигаешь определенного уровня и думаешь, что улучшить, то рано или поздно, где бы это ни было, ты приходишь все равно к креативу, да, что нужно что-то вот такое. Видимо, креатив, да, мы с вами можем сформулировать результатом это некий венец юриспруденции.
1: Мне кажется, что это еще идет через заботу о том, кто тебя слушает. Есть, если включить вот эту составляющую, не только переживать за то, как я буду выглядеть, а нормально ли я, там, серьезно ли я говорю, выгляжу ли я как юрист, да. А когда ты думаешь так, а будет ли это интересно слушать и смотреть, а увидят ли там задних рядов то, что я показываю, а не уснут ли они вот на этом слайде, потому что здесь 100-500 слов. Лучше я вставлю в видео, да, и когда ты через заботу это делаешь, это тоже классный прием, и мне кажется, это позволяет даже раньше прийти к формату нескучных, например, презентаций, чем даже если ты просто будешь долго-долго-долго идти и думать, нет, наверное, я еще недостаточно опытный, чтобы шутить в своих презентациях. На самом деле это можно делать и на более ранних этапах, но я согласна, наверное, здесь, что... Очень тонкая грань, если человек не очень опытный, и он, например, совсем еще начинающий специалист, и он начинает фамильярничать и шутить излишне, может быть, в своих презентациях, это будет воспринято скорее в негативном ключе. Вот. Поэтому это не значит, что если вы начинающий специалист, вам совсем нельзя шутить. Можно, но просто совсем, наверное, чуть-чуть, и главное, чтобы это было уместно.
0: Креатив — это... Объяснить что-то понятно, да, просто донести это легко до твоего слушателя или зрителя, но за этим стоит просто такой объем работы mm -hmm. на самом деле, что креатив это на самом деле тяжелый труд. И вот как раз вот эта грань между мемасиками, да, когда ты можешь просто скачать из интернета несколько мемов, там, вставить их в презентацию и думать, какой то ты... обалдеть, какой креативный. Вот. Но на самом деле, чтобы достичь вот как раз венца да, юриспруденции, о котором Женя говорит, это действительно должно пройти очень много времени, очень много хардовых навыков должно наработаться, вот, чтобы как раз прийти к какому-то реальному креативу, про презентацию поговорили.
1: Что еще? Бизнес-девелопмент, может быть. У нас, конечно, есть уникальный, мне кажется, опыт. Мне кажется, такого ни у кого нет. <с. Опыта в
0: бизнес-девелопмент.
1: Давай расскажем, уже про спектакль.
0: Про два спектакля я Два прошу. спектакля, простите, пожалуйста. <с. <с. Да.
2: Получается, креатив да, в любое направление может и нужен, чтобы он был. Пример – это бизнес-девелопмент. Я как сейчас помню, мы обсуждали по имейлам провести какое-то мероприятие, сделать его, и все-таки это как иногда идея неожиданная, которая падает сверху, да? просто ты должен ее захотеть, не знаю, вокруг этого вот думать, чтобы мне такое вот сделать, придумай интересное. И придумалось как-то само собой, что нужно сделать не классическую конференцию, а конференцию «Юридический спектакль» когда все изначально отрепетировано и когда через какую-то смешную форму подаются очень серьезные и правильные вещи. И мы сделали спектакль в итоге. IP – это был некий судебный процесс, где с помощью свидетелей разных доказательств мы обсуждали современные технологии, как они работают, интернет, судебную практику. Но все юристы нашей практики выступали актерами, ну, были теми же самыми свидетелями, судьями, еще кем-то. И через заранее проработанный сценарий, да, написанный, заранее проработанные шутки, мы показали вместо какой-то классической доклада о современных технологиях все то же самое, но через юридический спектакль. И было очень, как мне кажется, весело, смешно, с одной стороны. И с другой стороны, о чем мы постоянно да, говорим, что креатив – это не просто ржач какой-то, это было реально полезно, понятно и к месту. И потом, развивая этот успех, мы сделали уже спектакль про банкротство. Концепция была та же самая, но уже все было применительно к банкротству. И уже продвинутые режиссеры, мы уже задействовали аудиторию, рвали мы доверенность, разбрасывали ее, там, включали и те, кто был в зале, и они просто некоторые там угорали, по-другому да. не называть.
0: Это был очень крутой опыт, на самом деле, и я поначалу тоже, наверное, скептически отнеслась к такому формату, да, и чтобы не сделать из этого, значит, чтобы цирка не получилась из этого, чтобы это получили к да-да-да, чтобы это действительно имел какой-то успех, и очень интересным была эволюция организаторов конференции, потому что изначально, когда мы предложили эту задумку, они тоже отнеслись к этому скептически, и нам в итоге выделили такой небольшой зал, нас поставили, мне кажется, где-то там в программе конференции куда-то... Неудачное место. Да, неудачное место. И мы тоже понимали, что это определенный риск, да, что это новый формат, никто такого не делал раньше. И, а, может быть, не все это с таким энтузиазмом воспримут, как мы в итоге. Но, Но это действительно было успешно. Всем очень понравилось. И на следующий год, когда мы делали конференцию, по бан... э, участвовали в конференции по банкротству, делали второй спектакль, нам выделили уже зал в три раза больше. Нас... Центральное событие. да Вольно. да, да, да. <сих> Мы где-то были посередине прям программы или, или вот в каком-то очень удачном на этот раз месте, и в зал был битком. Это было шоу, правда, в
1: очень хорошем смысле этого слова. Но еще было очень смешно, потому что одни из главных ролей играли мы с Ксюшей как раз, а мы как бы с банкротством, ну, на разных в Я за себя могу сказать, мы навы, я... это был какой-то кошмар, как мы учили эти роли, ну то есть как настоящие актрисы, то есть, знаете, если там в первом спектакле еще более-менее, ну все понятно про новые технологии, IP, мы хорошо понимаем, с банкротством реально пришлось как бы учить термины. И чтобы, не дай бог, не сказать лишнего, потому что в зале сидят специалисты по банкротству, было бы очень некрасиво, вот, и мы выучили, я до сих пор даже помню, пришлось не просто учить текста, да, еще какие-то, ну, базу какую-то под это подложить, чтобы хотя бы понимать вообще, о чем а, речь. То есть не просто
0: как попугай слова повторять. А... Да,
1: да, 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 потому что в спектаклях случаются импровизации, потому что кто-то что-то забыл, кто-то не там что-то сказал. И, в общем, надо подстраиваться. И э, у меня до сих пор даже какие-то знания по Монкросу, мне кажется, единственные а где бы выучили банкротство? Вы знаете, мы спектакль ставили.
3: Но зато необходимая база есть. Представляешь,
0: как классно вообще. Да, да, да. На самом деле, это же говорит о том, что это действительно попало в мозг. Знаешь, за столько дней репетиции не могло не попасть. Это
1: точно. Но на самом деле, это еще очень классный опыт. В моменте он вообще классный не казался, потому что это было бесконечное количество встреч, репетиций, переписывание сценария. Вот... Я играла в КВН в университете, и я помню этот ужасный процесс, когда ты сочиняешь шутку, тебе кажется, что она безумно смешная, ты выносишь ее на группу людей, и они такие, что? И ты уже в процессе, когда сам ее говоришь, ты понимаешь, что это вообще ужасно, не смешно. И вот здесь было очень похоже, потому что надо было сделать все-таки что-то смешное. И все в муках сочиняли эти э, шутки. Потом э, классическая проблема любого спектакля и КВНщиков <laughs> — это реквизит чем больше реквизита, тем хуже дело. Мы, можно его забыть, можно его не принести, можно его вынести не из того угла. Ну, в общем, а у нас было какое-то безумное количество реквизитов на этих
0: спектаклях. У нас в виде реквизита была даже футболка у меня, которую мы специально сделали под этот спектакль. Как много лайков. Как там, много да, лайков у нас с да. тобой, то, да, что да, ты что... играла блогера. Да-да-да-да. Вот до чего, видите, дошло. Да -да -да. Ну,
1: то есть, возможно, все, как всегда. вот. Но это было, конечно, очень непросто. Но потом результат классный, и сплачивает коллектив тоже... Очень здорово, вот в каком-то другом ракурсе вы друг на друга смотрите, в общем, очень прикольно. Женя, у нас для тебя есть Блиц-опрос. Сюрприз-сюрприз. Ты не знал о нем, а он у нас есть. Мы подготовили буквально пять вопросов, они достаточно короткие, ты можешь отвечать тоже коротко, но если вдруг тебе хочется подробно ответить, это не запрещается. Супер. Давай, поехали, первый вопрос. Как ты считаешь, какой твой самый главный талант?
2: Одна коллега назвала меня организационным маньяком. Она сказала, что какое счастье, что ты на светлой стороне, потому что если бы был ты на темной, то мир бы просто содрогнулся. Возможно, это один из талантов организовывать все и вся вокруг планы, контроль планов, дедлайн, разбить огромную задачу на несколько мелких, потом опять все собрать. Я думаю, это один из. Надеюсь, не единственный.
1: Это точно твой талант. Не единственный, совершенно точно, но это твои супер таблички, степланы. Это вообще какой-то идеал, к которому хочется стремиться.
0: А вы знаете, я сейчас поняла, что. Жень, спасибо тебе. Я вообще не. И у меня почему-то в голове не было этой причинно-следственной связи, но, видимо, я настолько подпиталась твоим опытом и твоим примером. И правда, да, мы стараемся сейчас тоже в своей работе внедрять твои методики, твои таблички, степ-планы и так далее. А вот оно все откуда. Конечно. Да, Вот кто всему этого научил.
2: Да, но не креативно, да, тут скучненько.
1: Не, ну почему? Это тоже требует определенного креатива, как дойти до той цели, которую ты хочешь. Ну, там, если мы говорим условно про конечную цель в виде, там, подготовки искового заявления, может быть, это не креативно, хотя это неправда, тоже там может быть много всего. Но если мы говорим про функционирование бизнеса, вот как мы сейчас начали этим заниматься, и вот тут те же самые методики и принципы ложатся на совершенно
0: другую материю и тоже дают свои, я надеюсь, результаты. Следующий вопрос: страна, в которой ты не был, но всегда хотел побывать.
2: Была как-то у меня мечта в Японию съездить, вот необычная, нестандартная и наверняка интересная.
3: Спасибо, здорово, желаем съездить обязательно. Кем ты мечтал стать в детстве?
2: Если Детство захватывает еще седьмой класс, то юристом.
3: А до седьмого класса ты я хотел стать.
2: Я был не проявившимся еще в тот момент.
3: Я тебя прекрасно понимаю, потому что я решила стать юристом в пятом классе. Я вообще не помню, кем я хотела быть до этого, но вот это, «все, я хочу быть юристом, это я запомнила. Какой-то фильм я посмотрела. Вообще даже не беретесь. Я тоже
1: не понимаю.
3: «Ветеринары», я не знаю, чего угодно у меня было.
0: Жень, посоветуй, пожалуйста, одну книгу, которую должен прочитать каждый.
2: Каждый юрист?
0: Каждый человек. Человек. Да. Юристы тоже люди. Да, да.
2: Разделим эти две категории людей. Для юристов, ну такая одна из лучших книг, это «Принцип пирамиды Минта». Как писать документы, как структурировать, как логично мыслить. Такая мне очень помогла. А с точки зрения общих книг у меня нет рекомендаций. Мне кажется, эта же книга отлично эта подойдет книга, да.
1: для... Да. Многим и не юристам нужно научиться работать с текстом и с мышлением. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
3: Да, да. Спасибо. Более его структурировать. И наш последний вопрос в БЛИЦ-опросе. Если бы ты мог обладать какой-нибудь суперспособностью, то какую бы ты выбрал?
2: А список есть?
3: Нет, любая вообще суперсила, которую ты можешь себе представить.
2: Вдохновлять людей на подвиги.
3: Я все время такая приземляю... Телепортация мне нужна, очень телепортация. да да Очень
0: быстро в Москву хочу, потом в Сочи, в Списер, Это подсвечивает твою потребность в текущий момент. Да, но это интересно. Здорово. Здорово. Спасибо, Женя.
1: Мне кажется, отличные ответы. Давай продолжим. У нас немножко осталось вопросов по нашей теме, и скоро будем уже заканчивать. Но вот мы все говорим, что креатив так здорово, и так это помогает и так далее. Были все-таки случаи, когда это воспринималось негативно, например, коллегами, руководителями. Или клиентами, которые такие, че, мы тут пришли в серьезную юридическую фирму. А нам тут подслуживает меморандум. Да <свят> что вы делаете вообще? Или мы там в суд идем, а вы тут свои картинки притащили? Ну, не знаю, это условно было ли что-то с чем-то сталкивался? С
2: чем-то негативом. Мне кажется, самое удивительное, что нет. Понятно, что судьи могли отфутболить, сказать, не надо ваши картинки тут показывать, но это не показательно, они могут вообще отфутболить тебя самого и сказать, что не появляйся тут. А в целом, как раз наоборот, все примеры показывают, насколько это важная вещь. Когда мы готовили какие-то питчи для клиентов, где проявляли креативный подход, делали картинки, сравнивали разные подходы. Делали какие-то необычные вещи, да, всегда это срабатывало. Люди такой говорили, вау, здорово, да, круто. Опять мы же говорим о креативе не в стиле мемасиков, а в стиле высшего юридического пилотажа, когда сложные вещи через визуальные образы, через какие-то иные вещи, штуки, они подходят. Либо презентация для клиентов, где вместо классического словесного набора ты показываешь картинки с примерами из твоих конкретных дел, картинки из судебной практики, когда ты дело описываешь через какие-то фотографии и прочие, имеющие отношение к данному конкретному делу, когда ты вместо какого-то скучного изложения рассказываешь истории, приколы, опять относящиеся к конкретной теме, да, и которые несут в себе и смысловую нагрузку. Это абсолютно всегда срабатывает, поэтому я бы как раз сказал, что Безусловно, можно с этим столкнуться, кто-то фыркнет, кто-то не станет на это смотреть, но в целом весь мой опыт показывает, что это суперэффективно, удобно. именно потому, что это такой высший юридический пилотаж, когда сложные вещи вы делаете еще более интересные и занимательные.
1: Да, я согласна. Но еще, наверное, все равно ты же смотришь по каждому клиенту, по каждому случаю, насколько там это уместно. И не говоришь: ему, а теперь мы будем смотреть картинки. Ну, то все равно это нежно как-то происходит. Это интеграция креатива. Все креативные юристы немножечко психологи. В все юристы должны быть по-хорошему. Очень даже психологами. Действительно.
0: И, наверное, такой завершающий блок, но супер полезный. Хотя, мне кажется, весь выпуск сегодняшний получился просто одной сплошной пользой. Записывайте, конспектируйте советы и примеры. И, Жень, в завершении, можешь поделиться советами, как юристу развить в себе креативность? Потому что не все же с креативностью рождаются, да, как мы уже поняли сегодня.
2: Вообще никто с ней не рождается.
0: Да. Да.
2: Особенно с юридической креативностью нет. Она не, не врожденный навык.
0: Угу. Поделись советами: как ее развить?
2: Да. Мы рассказали столько интересных историй, и у слушателей наверняка возникает вопрос: и что, и как, а как для себя? А мы отвечаем на все вопросы, в том числе, которые еще вы не озвучили, но мы их уже чувствуем изначально.
1: Как эксперта, которого назначат и против которого надо позицию подготовить.
2: Да, спасибо, уважаемые слушатели, это совершенно справедливый вопрос. Как? Мне кажется, первый шаг – это уверовать в это, да, сказать, что креатив – это круто. Вот столько всяких интересных историй, примеров, наверное, это работает, да, то есть в него поверить. А дальше уже, соответственно, креатив – это из себя Выдавливать, рождать и ловить, наверное, вдохновение. Первый инструмент, точно эффективный и точно несложный, это мозговой штурм. Мы уже много примеров привели, когда с вами обсуждали сегодня. Один из недавних примеров, это тоже хороший, как появилось название, Birch Legal, откуда оно взялось. Это результат мозгового штурма, когда 50 человек на одном звонке сказали, что пока не придумаете наконец-то название, которое мы думали уже три недели, и я не знаю, сколько было там, 400 вариантов, если не больше. Вот пока не придумайте звонок не заканчиваем, потому что уже был, как обычно, последний срок, уже все истекало, и больше времени не было. И взяли, придумали, причем самое интересное, не очень понятно, кто конкретно это предложил, да? потому что это предложил именно коллективный разум. То есть когда вы общаетесь с коллегами вокруг какой-то проблемы, причем должна быть уже какие-то наработки, вы должны все это исследовать, и вы открыты креативу, то идеи начинают приходить, рождаться, и достаточно неожиданно. Это первая такая... Вещь, которая очень удобна и понятная.
3: А в мозговом штурме еще интересно, что на самом деле ты не всегда даже осознаешь, чья это была идея. И эта идея не одного конкретного человека, а она как-то рождается, в общем, вместе, а она творче. просто накидывается, да, и в итоге получается очень классно.
2: Да, так любые проекты лучше не просто письменно обсуждать, а все-таки собираться с коллегами. Целью встречи должен быть именно мозговой штурм и вот эти вот креативные идеи. Любая дополнительная информация я черпаю, например, в книгах, когда я читаю бизнес книгах, обычных книгах, то какие-то идеи вдруг возникают, да, они соприкасаются, загружены в тебя уже информация по твоим текущим задачам жизни, рабочей, личной, и что-то возникает. Поэтому чем больше читаешь, тем лучше. Это действительно работает. Мой любимый способ, это уже мы к третьему переходим, под условным названием ⁇ Загрузи информацию в себя перед выходными ⁇ когда ты эту проблему анализируешь со всех сторон, и потом какое-то время даешь ей выстояться у себя в голове, то есть мозг запускается в работу. Вот недавно было конкретное тоже пример, что другая сторона перед выходными прислала позицию с доказательством, которое казалось, как на первый взгляд, да, рушит всю нашу защитную позицию. И я внимательно все почитал, посмотрел, подумал, очень сильно расстроился, думая, да что ж это такое, от нас не зависит, да, они просто это доказательство взяли и где-то э, нашли, ушел на выходной. И мне ни одной идеи не пришло, как это доказательство можно опровергнуть. После выходных у меня, я просто составил потом список, было 10 или 11 пунктов аргументов. А еще самое главное, что на судебном заседании, уже когда я сидел, оставалось 5 минут до судебного заседания, ко мне пришел 12-я идея, которая была... Очевидная, и которая прям сработала лучше всех остальных 11 сразу. Да? То есть получается, вот это вот загруз информации, мозг начинает думать: опять ты ставишь себе задачу невозможное возможно, и твой мозг это находит.
1: И отдохнуть еще надо не забыть.
2: Безусловно. Чтобы да. оно
1: успело преобразиться.
2: Смотреть чужие идеи и вдохновляться да, есть тоже такой совет, что нужно ну, в кавычках, там, «красть чужие хорошие идеи».
0: Нет, «кради как художник». Мне очень нравится название книги, оно, мне кажется, очень как раз такое с двойным смыслом. творчески «красть».
2: Да, то, что вы видите, ну, например, мы рассказали, да, о креативе. Мы как раз рассказали о том, чтобы вы как художник все эти идеи взяли и, безусловно, их использовали. И,
0: все, и поэтому
3: вы... скоро будет адвокатский забег, я так понимаю. «Legal
0: run» далеко Нет, ходить? другое.
3: Там,
1: там не платят на Олега там наоборот внести на. А, надо.
0: ты что?
2: Забыла. Да, поэтому мы выдаем лицензию на использование наших идей, будем только рады. И во всем остальном, то вокруг увидите, впитываете, перерабатывайте, обрабатывайте. Так же, как искусство, да, оно же строится, вся культура, вся искусство на предыдущих идеях. И постепенно это вот что-то новое появляется, предыдущие идеи, и рождается что-то совсем новое. Вот здесь такой же подход. И, наверное, самое главное, это мы возвращаемся с того, с чего мы начали. Креатив ⁇ это не хихи-хаха. Креатив ⁇ это патагонная работа, это огромный анализ, поиск, большое количество времени. И вот когда вы бьетесь над решением какой-либо проблемы, да, прикладываете к этому какие-то массовые усилия, многие гипотезы отрабатываете, это не получилось, то не получилось, то в итоге вот через этот руду, да, через поиск во всей этой мыслительной деятельности вы какое-то золотое зерно, вот суперкреатив находите. И вот это вот то, ради чего стоит бороться жить в юридической сфере некий такой прорыв, да, как у ученых, когда озарение бывает, они много что-то делают, думают, и потом раз, там, таблица Менделеева во сне, да, не потому что она упала сверху из космоса, ну, наверное, упала сверху из космоса, но потому что человек до этого потратил кучу времени на это, чтобы сделать, и таких историй в сфере науки полно. Архимед, да, из ванны выскакивающая некая легенда, Ньютон, на которого яблоко упало, ну, такие истории, придуманные и непридуманные, да, но они как раз показывают, что после огромного количества работы бывают такие креативные, прорывные идеи. И я специально приготовил цитату, которая прям к концу, может, нашей беседы хорошо подойти и проиллюстрировать, и тогда я ее зачитаю. Это американский судебный юрист, и она очень хорошо отражает ситуацию с креативом. Для того, чтобы получить хоть какой-то шанс вынуть кролика из цилиндра во время судебного слушания, нужно прийти в суд, вооружившись 50 кроликами, пятьюдесяти цилиндрами и большой удачи. Если удача будет на вашей стороне, вы сможете обойтись всего одним кроликом и одним цилиндром. Опять большая работа, большая подготовка. И это может привести к какой-то креативной прорывной идее, которая может выстрелить. Подытоживая. Со своей стороны скажу следующее и буду краток. Первое невозможно и возможно, и мы постарались вас в этом убедить. Терзайте, пытайтесь, пробуйте, все у вас получится. И второе заключительное да прибудет с вами креатив.
1: Спасибо большое, Женька. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, получилось все супер полезно. Спасибо, что ты всегда нас поддерживаешь в наших креативных начинаниях и приходишь нам на помощь и вот на такие наши новые подкасты и все прочее. Спасибо огромное. Пусть твой креатив тоже находит всегда подпитку. И отклик э, в сердцах у других людей, э, которые тебя окружают, и пусть это тебе приносит по-настоящему успешный успех.
2: Спасибо, друзья. Креативно креативить с вами в ваших креативных проектах – это всегда супер креативно.
0: Спасибо. Спасибо. Пока, пока. Ура, пока.
2: Пока.